0: Opa, pode chegar mais, pode se aproxegar, é hora da gente se amalgamar para fazer aquela brincadeira com perguntas sensacionais que chegam por cartas, respostas perfeitas, que é o que compõe o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios. Número 2, vambora, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento nióbico, aquele momento babulê de ruizístico, aquele momento monumental, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que você mandar para cá. Para escutar o PQC aberto e democrático, qualquer um pode ouvir. Para mandar perguntas, não tem nada de democrático, é uma coisa paga. É um produto pago, um produto premium, oligárquico, dos membros, membras e membres não binários do nosso petit comitê. exatamente. Você tem que fazer parte do nosso camarote para ter uma vida mais feliz, para se sentir bem com você mesmo, não se sentir pobre, milhares e milhões de benefícios, mas um dos benefícios é você mandar perguntas para cá. Então, se você quiser fazer isso, você entra aqui na descrição do episódio, tem PicPay PicPay, tem o Apoia-se, a partir de um chope garotinho por mês. Você desfruta de um mundo de, de, de mimos, um mundo de carinhos. Um deles é você mandar as perguntas para cá e receber as respostas. Esse é o benefício, receber as respostas que vão fazer a sua vida mais feliz. E eu vou começar com a pergunta do Claudião. Claudião mandou aqui, ó. Rogério Ceni é o melhor técnico do Brasil atualmente? Interrogação é um rotundo não. O Rogério não é o melhor técnico. Eu volto a pergunta para você, baseado em que alguém poderia dizer que ele é o melhor técnico do Brasil? É só coisa de jornalista. Eu não tenho carinho nenhum pelo Rogério. Você já falei várias vezes, sou tricas, mas não tenho carinho por ele, sou uma exceção, ok. Mas eu não vejo, eu preciso de evidências que mostrem que ele é o melhor técnico do Brasil. Eu não vejo isso. O desempenho dele no São Paulo é pífio. O São Paulo tem a quarta folha de pagamento mais cara do Brasil. Ficou, sei lá, em décimo lugar, mano. não classificou nem para Libertadores. Então, assim, é um desempenho pífio. Quando ele foi campeão, ele foi campeão lá no Fortaleza, mas não conta muito. Né? O pessoal do, do Ceará que me diz, como vocês não gostam do Fortaleza mesmo? Então dane-se, né, Léo? <risos> mas não, beleza, legal, fez o trabalho lá. No Flamengo foi campeão brasileiro, o time já estava montado, um puta de um time lá. Tanto que foi campeão, os caras odiavam ele. E eu vendo no São Paulo, a, a, o aproveitamento dele, eu acho que é de 55%, alguma coisa assim, fraquíssimo. É o mesmo aproveitamento dos outros tre treinadores que passaram pelo São Paulo, desde o Crespo, os outros que tiveram lá, tudo mais ou menos essa média. E, mas não, é medíocre, eu não vejo ele como um bom tre treinador, e a galera não gosta dele, claramente a galera não gosta. E tem um negócio, já falei aqui várias vezes, é, não tem um, aquela coisa de liderança de grupo, ele joga a culpa quando perde nas costas dos jogadores, ainda que seja verdade, se for o caso, não tem que fazer isso. E tem um negócio que o, que o, que o Rogério faz muito como treinador, que eu odeio, que é o seguinte, São Paulo faz um gol, arrega. Faz um gol e fica esperando lá atrás para tomar o gol. É, ou ganha um jogo de 3x1, já começa com um minuto de jogo a fazer cera, a fazer cativa toma de 4x0. Então, eu não gosto. Eu, eu, não é que eu trocaria, Claudião, o Rogério do São Paulo. Eu deixaria lá porque não tem, é o que tem. Vai tirar ele e bota outro dá na mesma. Mas pff, não vejo nenhum indício dele ser melhor técnico do Brasil, Puta, nem top 5. Tá, tá indo, tá indo, Claudião. Pergunta da Silvia diretamente do Canadá. Para a mulher, na sua opinião, qual é o ranking de 1 a 4 mais apropriado para causar uma boa impressão profissional esteticamente falando? Então a Silvia quer saber, um ranking ela passou algumas coisas, qual a importância de, de, do profissional, né? da, daquele, daquela boa impressão profissional do ponto de vista estético? Então ela falou aqui, se são um, um dos itens acessórios como bolsa, relógio e joias... É, roupa e sapato alinhado, de acordo com o estilo da pessoa e ocasião. Dentes escovados e maquiagem em dia. E cabelos e unhas bem feitos. Puta, bomba, é interessante isso daqui, viu Silvia? É interessante. Eu acho que é o seguinte, o meu ranking de, desses itens que você falou, para uma primeira boa impressão, eu colocaria aí em primeiro lugar roupas e sapatos alinhados de acordo com o estilo da pessoa e ocasião porque você vê aquele né aquela forma geral a roupa adequada né com, com o estilo e a ocasião para mim é uma coisa número um para mim é essa número um vou colocar aqui segunda coisa eu vou colocar cabelos e unhas bem feitas né o, o, o cabelo bem feito bonito. Ah, que belo cabelo. Acho legal, acho que é a moldura do rosto. Acho que para mulher faz muita diferença o cabelo. É, unha bem feita, porra, é importante também, né? Principalmente se forem outras mulheres que estão vendo que a mulherada repara bem na unha. Eu dou umas reparadas também. Então acho que eu, em segundo lugar eu colocaria isso. Em terceiro, boto aí... É... Você botou uh, dentes escovados e maquiagem em dia. Vou colocar o dente escovado, acho meio básico, né, Silvia? A não sei que esteja manter uma salsinha no dente, né? Mas se não tiver o caso de salsinha, você não vai estar tá tão próxima da pessoa para saber se ela está com, com um bafinho que não escovou os dentes ou não, né? Então, eu, principalmente pela maquiagem. Uma maquiagem leve, uma maquiagem de bom gosto, eu coloco em terceiro lugar. E em quarto lugar, o, o item que você colocou, acessórios como bolsa, relógio e joias. Aí eu boto em quarto lugar. Isso aí para um, um, uma boa impressão profissional, eu acho que não pega tanto. Acho que deixa em quarto lugar. E a Silvia colocou aqui. E só complementando a lista, a mulher deve passar perfume ou apenas cheiro de banho já é suficiente? Só cheiro de banho já é suficiente. Já falei aqui no outro, no outro PQC, né? Eu acho perfume um troço meio desnecessário. A não ser que a pessoa precise. A pessoa fede, aí ela precisa pôr um perfume para disfarçar. Mas em geral, Silvia, eu, o dono da verdade, estou cravando que só uma pessoa higiênica, de banho tomar, um cheirinho muito mais gostoso do que esses puta perfume. Calil mandou o seguinte, cinema 3D é coisa de naná? Qual o status do, do cinema atual do cinema 3D? Morto, segmentado, funcionando muito bem, etc? Se você considera o formato morto, você já previu isso lá nos primeiros filmes? Calil, vou te cravar isso aqui. Cinema 3D é uma puta coisa de naná completamente naná, cara é um negócio que é a típica coisa que quando você vê 30 segundos você fala assim, porra, legal, hein, cara legal, quando você vê um filme inteiro enche o saco, cara enche o saco é um negócio que a gente acha que a gente quer mas na hora que você tem o um negócio, você vai ficar chato tanto, tanto que foi fiasco né? o, o quanto teve essa volta... O cinema 3D tinha lá, vai na Disney, tem uns negócios, na MGM, tem uns negócios de cineminha na Universal, né? Legal, porque são filmetes ali de, de 10, 12, 15 minutos, com alguns outros efeitos, acho que é uma experiência legal. Mas você ir numa sala e ficar lá vendo duas horas de filme, no caso de um avatar que é três horas e tanto de filme, é a puta saco do caralho, né, cara? Eu não sei porquê, Calil, mas é chato. É um negócio chato. Então é naná. Fora que... O lance do óculos atrapalha várias pessoas, né? Então tem gente que, para criança, ou gente na cabeça menor, aquelas pontas do óculos aqui, bate no, no, no assento atrás, o óculos cai para frente. Gente que tem é, lente multifocal, caso do Alesão mesmo. Alesão foi lá no IMAX, a cadeira deita para trás, e a, só que a dele é multifocal. Se a cadeira deita para trás e você olha do óculos de ANSIM, você vai estar tá olhando com, com a lente de leitura Já estraga, tem que botar o óculos na ponta do nariz Aí bota o óculos É um puta de um trampo, Calil Eu acho um saco, cara Eu acho um saco Vi a porra do Avatar lá Esse novo que vai ser agora, não vou ver Eu, eu, acho, que, eu acho que ninguém está muito afim de ver Os caras estão apostando que vai ser a maior bilheteria da história Eu estou apostando no contrário Acho que é um negócio meio chato, a historinha do Avatar... Não vingou, vamos falar a verdade... Não vingou muito... Os personagens, ninguém tá nem aí... <risos> eu tô apostando que não vai dar certo esse, esse Avatar aí... Mas vamos ver, né... A galera é tonta... E o filme muito longo em 3D... O, vou te falar, Kalil. O único filme 3D que eu vi... E que eu falei... Cara, esse filme 3D ficou bom... Esse ficou bom... Chamava As Aventuras de Pi... Acho que era esse o nome, né... Um menininho indiano que ele vai num barquinho, aí tem um tigre, tem um negócio, lembra desse, desse filme? Aliás, puta filme legal, né? Categoria Aventura, com uma mensagem no final, puta filme sensacional, e eles souberam usar o 3D com parcimônia, eles usaram o 3D de um jeito legal, com algumas cenas legais, não fica aquela coisa forçada de fazer tipo um videogame, corrida, não sei o quê... Eles usaram com delicadeza e com uma puta direção de arte. Então, as aventuras de Pi, eu achei legal o 3D. O resto, acho uma bosta, acho um saco. Calil, coisa de naná, tá? A Anne perguntou, a ouvinte Super Premium, Anne, perguntou aqui. Qual o lado bom da vida? É, boa pergunta, Anne. É uma pergunta bem, bem profunda, né? Eu acho que tem vários lados bons da vida. Eu, aliás, acabei de fazer o episódio do estoicismo aí. Temático da semana. Mas eu acho que assim, o, o melhor lado da vida, Anne, é você passar tempo com pessoas que você gosta. Acho que é a coisa mais legal, né? A coisa mais legal da vida é você estar tá e desfrutar de tempo, de, de, de tempo e de fazer coisas com pessoas que você gosta, seja lá quem for essas pessoas. Eu acho que o, o lado mais gostoso da vida, o melhor lado da vida é isso, cara. Tá com pessoas que você gosta é do caralho. E se tiver cerveja, melhor ainda. Lucas Matiota mandou aqui. ó. Com a tecnologia atual, imagino que seja simples criar um sistema de arbitragem 100% administrado remotamente. Acho que você está falando de árbitro do futebol, certo, Lucas? Sem a necessidade do árbitro dentro do campo. Com efeitos sonoros de apito, por exemplo, e uma tela de, de loading. Enquanto a arbitragem remota analisa o lance, então dá o veredito, falta, cartão, etc. Apesar de acabar o problema da bola bater no juiz, de vez em quando, que ao meu ver é legal Dá até um nervoso a mais O Matiota gosta que a bola bate no juiz Imagino que caso isso seja implantado Deixaria o esporte menos divertido Então quero saber, qual o momento de brecarmos A intervenção da tecnologia nos esportes Tô louco pra, de achar Esse tipo de coisa vai acontecer Ô Matiota, acho que isso nunca vai acontecer cara eu Acho que nunca vai acontecer Porque seria um sistema caríssimo Até essa porra funcionar Ia dar bug pra caralho Ia dar problema pra caralho e te digo mais, tem coisas que precisa do cara lá no campo, meu. Tem coisas que não é eletrônica. Você tem que estar tá lá, você tem que dar é o olhar do juiz para o cara. Ô, juiz, né? o cara tem que dar aquela chega junto no cara. Tem coisas que o juiz fala para os jogadores que não é para ninguém escutar. É pra, né? um negócio secreto, tem um juiz que xinga, tem um juiz que dá uma chamada nos caras. Então, acho que é importante ter as pessoas ali, eu acho muito mais barato. Já funcional e eu acho que o, o, o momento de brecar é meio que agora, Matiota. Tá, acho que com o VAR, do jeito que está implantado, cara, é isso, meu. Mais do que isso, acho que não tem necessidade. É, é, não precisa de robotizar, não precisa de porra nenhuma. É só botar juiz bom, porra. Juiz bom. Não os juiz lixo que os caras colocam. Juiz bom. Né? Um cara profissional. Um árbitro profissional bom, que tem um ranking, que o cara responda pelos erros. Pra mim, tá bom. E com o auxílio do VAR pra lances mais capitais, assim. E eu peguei aqui, vou sair do script aqui, já é uma pergunta por, por, por ouvinto, né? E, e nesse caso aqui eu, eu adiantei essas perguntas aqui do Matiota, porque são perguntas de Copa do Mundo. Puta, meu, responder depois vai ficar sem sentido, né? Então ele, rapidinho aqui, Matiota mandou, só agora que eu vi que a camiseta do Alisson é preta, e aí? Né, Poderia dissertar sobre o look dos goleiros? Qual a paleta de cores permitida para o uniforme de goleiro da seleção e do Tricas? O, o, pô, Matheus, você sabe que eu sou um cara Extremamente conservador No, no futebol é, Eu não gostei da camiseta preta Não gostei Mas eu gosto mais do. Se eu tiver que optar, eu prefiro a preta Do que o do, do Tricas que mete umas rosa choque Umas puta cor nada a ver Uns amarelos Pra mim, cara, o uniforme do goleiro Ele tem que estar tá numa identidade visual Que orne com os uniformes Que estão em campo né? Tem que ter um negócio, é óbvio que não é igual, porque é de goleiro. Mas tem que ter mais ou menos aquela paleta que, que converse com os jogadores de campo. Eu detesto quando tá todo mundo uma cor e o cara tá de verde limão. Eu não gosto, cara. Eu acho que eu gostava tipo Tafarel. Tafarel usava umas roupas, que eu me lembro, Tafarel usava umas roupas de goleiro que tinha a ver. Com, com uma coisa azul, uma coisa, não, né? sei lá, meu, uma cor que combine ali. Eu acho que teria que ser uma coisa assim. Mas é isso, preta menos ruim do que colorido. Uma coisa, só um negócio, falando de Rogério Ceni, aquelas camisetas ridículas do Rogério que tinha um caminhão com ele dirigindo, <risos> um aviãozinho, um trem, ridículo aquilo lá, tá? Uh... Pergunta do Fiore, Lucas Fiore. Qual tipo de torcedor é mais chato? O Corneta, que fica achando defeito em tudo e reclamando mais do que o necessário, inclusive na vitória. Podem argumentar atenuantes, mas o Corneta sempre achará defeitos. Esse é o 1. Ou o otimista, que fica enaltecendo o time mesmo quando o time está fazendo muita cagada e ainda xinga quem reclama acertadamente de algumas coisas do jogo. O otimista compra a briga com torcedores que não são otimistas, como ele. Fiori, sem sombra de dúvida, o, o torcedor mais chato é o segundo. É o cara super otimista. Ah, cala a boca, meu, você não sabe. Ah, tem que torcer, meu, tem que torcer. Ah, vai tomar no cu. É, o dois é o mais chato. O um é chato. O turma do Amendoim é chato. Mas geralmente é um chato divertido, que você é rico, cara. O dois é um naná, um puta de um mala. Um babacão, detesto o estilo número dois, Fiore. O Rafael mandou. Caras dos balcas, tipo o o certo é falar como eles falam na língua deles ou falar da forma que lemos. né? Ou eu falei Modric e o certo é Modric. Né? A gente sabe isso. O correto, ô Rafael, é, a gente sabe que é Modric, não é tudo it no final. Eu não gosto, velho. eu não falo a língua deles, <risos> eu não tenho noção da língua deles e eu acho que, sonoramente, eu prefiro falar Modric do que Modric. Então, eu entendo que o correto é Modric, mas eu prefiro falar Modric, e eu como dono da verdade só falarei o, o, qualquer nome de cara dos balcos lá com o, o C normal. Modric, per, Perisic, mas é fácil, sei lá, pra mim eu acho mais sonoro. Então como eu não falo idioma, um, eu opto por falar isso, ninguém fala direito. Eu não gosto desse tch no final aí, mas eu sei que é o certo, tá? Mas eu gosto de falar de outro jeito. O Danilo mandou, na versão de tatuagem do Richarlison... Quem seriam os três rostos tatuados? Porra, boa pergunta, hein, Danilo? <risos> boa pergunta, cara. É, o Richard é ridículo, hein? Ridículo. Ó, eu, eu já acho ridículo, Danilo, o cara tatuar o Neymar, ele botou o Neymar e o Pelé, eu acho que ele botou. Mas o pior é ele botar a cara dele, né? O cara tatuar a própria cara na costa é um, é um red flag, né, cara? É uma bandeirinha vermelha pra você ficar atento com o cara, porque... O cara tatua o sobrenome, eu já acho esquisito, esses lutadores de MMA que pode sobrenome, tatuado na costa. Agora, o cara tatuar o próprio rosto, meu. Puta coisa estranha, hein, meu? Puta coisa estranha. Eu não me tatuaria de jeito nenhum. Eu colocaria, provavelmente, eu colocaria na. na eu tatuaria. O, o. O Charles Darwin. É um cara que eu tatuaria. Eu tatuaria o. Isaac Newton. E eu tatuaria o Christopher Hitchens. Essas seriam minhas três tatuagens, Danilo. E se desse, eu ponho o Tom Assou ali. de <risos> Meio ali, assim, uma, uma quarta opção. Né? Tipo um, um Mount Rushmore, né? Seriam caras que eu tatuaria, assim. Pergun Mas só lembrando que tatuagem é coisa de naná, tá? Só lembrando isso, Danilo. Em geral, qualquer uma. O Elvis mandou aqui, ó. Esses cinco amigos abaixo estão concorrendo... Oh, desculpa. Esses cinco amigos abaixo estão condenados a serem mandados por você a viverem os próximos três anos nos seguintes modos de vida, que estão abaixo também. Pra onde você mandaria cada um? Ah, as perguntas do Elvis são sempre interessantes, né? Então, o Elvis colocou cinco amigos aqui, o Rádio, o Alesão, o Márcio, o Gustavo, meu sócio e o Calil. Esses são meus cinco amigos. E ele designou aqui cinco modos de vida e eu vou ter que condenar cada um deles para viver desse modo durante três anos então vamos ver, eu vou tentando encaixar aqui então o primeiro que o, que o Elvis colocou ó, morando na ilha de Marajó com uma renda de 12 mil reais por mês álcool somente aos fins de semana sexo somente uma punheta por semana usuário de cocaína e profissão juiz de direito puta, bem interessante isso daqui eu não vou colocar o um Márcio nisso aqui, Elvis. Imagina um Márcio com cocaína, velho. Não dá. O um Márcio com cocaína. É... O <risos> um Márcio normal já é doido? Eu vou botar a lesão. Eu vou botar a lesão, porque eu sei que o a lesão gosta dessas coisas. Um bom dinheiro que o a lesão merece. O álcool só o fim de semana é pro a lesão perder um pouco de peso. Mas tem cocaína, a lesão. Pode deita e rola na cocaína. Sexo, uma punheta por semana. Aquele espírito de manter basicamente o status quo, né, lesão? E profissão juiz de direito. Tranquilo, fica lá cagando rega pros outros O lesão vai no modo 1. Um. Modo 2. Morando no Rio de Janeiro, em favela, renda de R$ 1.500 por mês, alcoólatra de pinga barata, come as gostosas da favela toda semana, profissão fogueteiro do tráfico. Esse aqui eu vou colocar o Calil. Né? Calil é um cara hedonista. Né? O Calil é um cara hedonista. Você, você tá vendo que as minhas condenações, Alves? É, eu, eu tô tentando buscar uma coisa legal pra pessoa, né? Tô tentando minimizar a condenação e fazer esses três anos passarem mais rápido. Então eu vou botar o Calil. O Calil gosta dessas coisas, né? O Calil na favela, tal, tá botequinho. R$ reais, cara. O que, que, é, que, que são R$ 1.500 se você tá comendo as gostosas da favela? Muito mais importante comer as gostosas do que os R$ reais. Então aí, ó. Puta, alcoólatra de pinga, né? O, o Calil já tá acostumado a tomar pinga, é mineiro. Fogueteiro do tráfico. Fica pra lá e pra cá, Calil vai ser feliz esses três anos. Sobraram três aqui, ó. Terceira, morando em Curitiba, viúvo, quatro filhos, renda de 4.500 não bebe nada de álcool, transa só com puta de 100 reais a hora, profissão segurança de balada. Ah, esse aqui, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar o rádio. Eu vou colocar o rádio esses três anos <risos> Eu vou colocar o rádio, porque assim, primeiro o rádio, é o rádio para de beber um pouquinho, o rádio bebe demais, eu sei que, radinho, você vai sofrer esses três anos, mas tem as putas de cem reais, pô, delícia, você ganha quatro pau e meio em Curitiba, aí é kenga de cem reais, segurança de balada, o rádio, ele tem uma cara meio de segurança de balada, se né? você reparar, ele tem meio um jeitão assim, né, e aí, infelizmente, você vai estar viúvo, Infelizmente, mas só três anos. Depois a Carol tá te esperando, tá, Rádio? E você vai ter quatro filhos. Que é uma coisa que você vai ter uma experiência nova na tua vida, que é cuidar de quatro filhos aí por três anos. Vou botar o rádio nesse cenário, Elvis. Aí sobram dois aqui, que falta colocar o, o, o Gustavo e o Márcio, né? Então, a primeira opção aqui é morando em Fortaleza, renda de R$ Sexo só se for com Traveco para levar bimbada ainda acesso a vinhos nobres todos os dias graças a uma herança de um amigo profissão vendedor de roupa de shopping eu vou colocar o um Márcio nesse daqui eu vou colocar o um Márcio porque assim, o Márcio é um bom vendedor o Márcio é um cara que nunca trabalhou de vendedor de shopping mas é um cara que sabe vender colocaria isso o Márcio não é muito de bebê, vai ter os vinhos lá, na, os vinhos nobres não é muito de bebê, mas de repente ele toma um vinhozinho e eu acho que o Márcio pode ser que ele curta um sexo com um traveco, vai saber né? Márcio é o cara que mora no primeiro mundo, uma mente mais aberta. Leva umas bimbadas do Traveco, né? Fortaleza. Vou botar o um Márcio nesse daí. E o último cenário vai sobrar pro meu parça pro Gustavo. Que, vamos ver o que, que, que o Gustavo ganhou aqui. Ó. Morando em Ribeirão Preto, renda média de mil reais, dinheiro que a mulher dá, já que, ele, já que não trabalha. <risos> Sexo somente quando a mulher leva para ele pros clubes de swing. Aí Aigo, complicado, hein? Videogames e todos os streamings à vontade todo dia. Nunca bebe nada. Então aqui tem coisas ruins que o, que o Gustavo vai sofrer. Mas pelo menos assim, streaming à vontade todo dia. O Gustavo vai adorar. Videogames tem épocas que o Gustavo gosta. Então ele vai estar vai tá nisso. Vai para o clube de swing. né Diante dos outros cenários. Não é tão ruim assim. É só liberar a mente um pouco. Né? Troca a troca. Tá? Um dia você sai ganhando, um dia você sai perdendo. E a rendinha de mil reais. Né? Mas estou pressupondo que ele vai conseguir viver com isso O Chata é não beber nada né O Chata é não beber nada Mas esse sobrou para o Gustavo Espero que seja menos ruim para ele do que os outros Boa Elvis Bons Bo... cenários aqui O Antônio mandou pergunta aqui E eu vou, vou também abrir uma sessão Botar três perguntas rapidinho aqui do Antônio Porque são perguntas de Copa do Mundo Que se deixar para frente não faz sentido né? Então o Antônio falou aqui Havia um número muito grande de brasileiros Que disseram torcer para a Argentina na final Com a desculpa que torce para o Messi você acha que se fosse o Brasil na final, existiria algum argentino torcendo para o Brasil, dizendo que gosta do Neymar? Não, zero. <risos> zero, zero estariam falando que torce para o Neymar. É... Os caras estariam zoando, chamando de macaquinho e o caralho. Não, os caras não iam torcer. Iam torcer para a gente porra nenhuma, imagina. Talvez algum cara podia falar, pô, admiro o futebol que está sendo jogado. Tal. Mas o Neymar é muito queimado. O Neymar, Nem no Brasil o povo... Na verdade, ninguém gosta muito do Neymar, né? mas ele é tolerado. Aqui, criança gosta, o Léo Cabral gosta, não, o resto, a maioria não gosta. Na Argentina, menos ainda. Talvez o argentino admirasse alguns outros jogadores e pô, esse cara mandou bem e tal. Mas uma, eu acho que a gente não tem, a nossa seleção não tem nenhuma característica que principalmente o argentino admira, que é a raça, né, o cara raçudo, o cara que se entrega e tal. Não tem, não vejo esse cenário não, Antônio. Outra do Antônio, partindo da premissa que a FIFA promove o jogo de disputa do terceiro lugar para promover os top 4, as Top 4 melhores seleções de cada Mundial. Croácia conquistou o terceiro lugar, pois perdeu da Argentina e ganhou do Marrocos. Exatamente como a, FIFA, como a França, que ficou em segundo lugar. Você acha justo a França ser considerada a segunda melhor seleção desse Mundial? Não, acho totalmente justo. Eu entendo o teu argumento. Né? Eu, eu entendo o argumento aí. Marrocos perdeu da Argentina. Né? O, foi o Marrocos que perdeu da Argentina? Perdeu da Argentina e ganhou do Marrocos. A o... Argentina jogou com a Croácia, né? Tô fazendo uma puta confusão aqui, velho. Não entendi o que você quer dizer, mas não vale isso, Antônio. As chaves são o que mandam, meu. Se você passou pra final, você automaticamente já tá em segundo. Entendi teu argumento: quem perde pra um ganha do outro tal. A chave é o que manda, e depois tem Mas esse jogo terceiro e quarto não devia existir, tá? É um jogo ridículo, não tinha que existir. E última do, do Antônio aqui, considerando que o Brasil, depois de 24 anos de jejum, conquistou uma Copa do Mundo, acho que em 2026 o universo conspira a favor do Brasil? Não, tem nada a ver de universo, tem porra nenhuma. É, a gente chegou no mesmo jejum aí de títulos, né? Vamos chegar aí nos 24 anos. Acho que tem nada a ver, essas por de numerologia, tudo papo furado. Tanto que os profetas, os caras fizeram um monte de profecia e deu tudo errado, né? Então tem nada a ver isso daí, mas o Brasil vai chegar como um dos favoritos da Copa, como é em todas as Copas e como será em todas as Copas subsequentes. O Brasil sempre chegará como favorito e daqui para frente tem dois times que sempre serão favoritos, Brasil e França, daqui para a eternidade. O, claro, outros, né, dependendo do momento tal, tem outros que entraram como favoritos também, mas Brasil e França vão sempre entrar como favoritos em todas as Copas daqui para frente. O Rubão mandou. Ô Beto, qual, qual naná é um brasileiro que vibra com o gol da Argentina? E aí o Rubão me explicou o contexto, né? Lá em Uberlândia, os caras, peguei-me vibrando, né? Que é, é, era um diretor santista ou corintiano que se pegou-se vibrando pelo outro time, né? É, eu acho bem naná. Uma coisa é você olhar e falar, caralho, que golaço, hein? Né? Você lá e fala, puta, que jogão. Que... Agora, ficar vibrando com o gol da Argentina não dá. Aí é bem naná, né? É bem loser mesmo. E para fechar, o Rick mandou. Cara, para mim, só a Holanda merece ser campeão mundial, nem Portugal. Seguindo a linha da pergunta da semana passada para o PQC, segue a dessa semana. Se você tivesse que escolher uma seleção fora da Europa e da América do Sul para se tornar uma potência no futebol, qual seria? O Rick, eu concordo com você. Eu acho que assim, o gabarito mesmo, quem tem para ser campeão mundial é a Holanda. Né? Tem finais aí, tem escola de futebol, os caras revolucionaram o futebol. Se a Holanda ganhasse, não me incomodaria. Eu tive que colocar Portugal porque a pergunta eu tinha que falar três. E você sabe que eu gosto de cumprir as regras da pergunta. Por isso que eu coloquei Portugal. Me incomodaria menos que outros times. Mas eu, eu concordo contigo, Rick. Assim Que já está pronta para ser campeão mundial é a Holanda, cara. Sem sombra de dúvidas. Agora, na tua pergunta, qual é um time para virar uma potência? Né? Se eu tivesse que escolher, não estou dizendo que é provável. né? Não é por probabilidade. É por... Se eu pudesse simplesmente apontar um país para ser uma potência no futebol, um país que não seja nem de Europa, nem da América do Sul, eu pegaria o Japão, Rick. Japão, para mim, seria o país, cara. Eu adoro o Japão. Fui para lá. Eu gosto de um monte de coisa japonesa. Gosto do jeito dos caras, Os caras é criativos. Acho do caralho o Japão. Uma puta história. É um lugar que eu quero voltar a conhecer. E eu, então, por, por essas razões, por uma simpatia que eu tenho com o Japão, eu colocaria o Japão. Japão como uma potência mundial do futebol acho que ia ser legal. Nunca vai acontecer, né, Henrique? <risos> Nunca vai acontecer, mas seguindo a pergunta é isso. E esse foi o nosso PQC. Se você quiser mandar perguntas para o PQC, entra aqui na descrição do episódio. Você vai encontrar o PicPay e o Apoia-se a partir de R$ 9, ridículos R$ 9 por mês. Você vai desfrutar de um monte de benefícios e, sobretudo, o direito de mandar perguntas e receber respostas perfeitas. É isso, eu volto já já com o buffet. Beijo e tchau.